0: En la actualidad, las parejas que se llevan una diferencia de 20 o más años, muchas veces son causa de polémica. Y es que son aprobadas o no, debido al
1: contexto cultural, económico y social en el que vivimos. Creo que en este tema de los estigmas, a mí me parece que son varios y me parece que son muy duros, como en relación a las personas que eligen tener una pareja con diferencia de edad, ¿no? Cuando el hombre es mayor, pareciera que se recibe mejor. ¿No? o sea como que se ve bien como en esta idea de la protección y en relación a las mujeres es distinto, ¿no? o sea cuando la mujer es mayor creo que también hay muchos estigmas como decía una mujer un poco desubicada a lo mejor un poco interesada y pues bueno creo que al final es una, una crítica bastante dura y también un poco sin sentido Quienes señalan o juzgan estas relaciones
0: suelen decir que están en busca del papá o la mamá que no tuvieron o que los hombres buscan juventud mientras las mujeres tienen un interés económico. Estos prejuicios solo reflejan un mero intercambio mercantil o de servicio.
1: Partamos de una idea, o sea, todas lo, las personas cuando nos relacionamos, claro que tenemos modelos, ¿no? tenemos referentes, pero de ahí a que a que el motivo sea ¿no? que yo me vinculo para entonces completar una idea a lo mejor inconsciente en una experiencia con papá o mamá me parece que es una visión bastante reduccionista ¿no? O sea, creo que hay mucho más pensar que en la relación de pareja cuando hay una diferencia de edad lo que yo estoy buscando es como curar mis heridas me parece una manera muy peligrosa de estigmatizar y de etiquetar una relación de pareja que es particular como cualquier otra.
0: Se cree equivocadamente que se trata de relaciones en las que siempre hay abuso y que quien ejerce violencia es quien tiene más edad, pues se asume que son relaciones disparejas en las que uno de los dos sale perdiendo. Sin olvidar que se esperan distintos comportamientos de hombres
1: mayores y mujeres que salen con personas a las que les pueden doblar la edad. Pareciera eh, como si pensáramos que a la hora de vincularse una persona con la otra carecemos de voluntad ¿no? y que el otro pudiera venir a someternos o a ejercer coerción o algo así solo por una diferencia de edad. Donde claro que puede haber abuso, claro que puede haber actitudes violentas y de maltrato que tienen que ver con otras cosas. Creo que las parejas que pueden tener éxito o, o una relación saludable que sale adelante tiene que ver con la capacidad para negociar. ¿Qué tanto yo te pongo en la mesa mis necesidades afectivas, sociales y qué tanto las podemos conversar? Más que la diferencia de edad,
0: profundicemos en qué es lo que se requiere para que la relación funcione y sea una
2: experiencia de bienestar. Muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Leticia Carvajal. Es un gusto, como siempre, saludarlos hoy viernes con el tema Mi pareja es mayor que yo. Espero nos acompañen y quiero agradecerle a Lía Vadillo, quien estará alternando junto con Istiel Caneda en la interpretación en lengua de señas mexicana. Y también quiero saludar con muchísimo gusto a Anaí porque ella ya está muy lista para atender y leernos y darnos a conocer todos sus mensajes y sus opiniones en redes sociales, por teléfono, bueno... Aquí vamos a estar muy pendientes. ¿No se así, ahí? ¿Cómo estás? Buenos días, Leti. Buenos días a la audiencia. Ya viernes y yo listísima, Leti, para leer todos sus comentarios. Así es. Y voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Voy a comenzar con... Fernando Bolaños Ceballos, él es doctor en ciencias en salud colectiva, profesor investigador de la licenciatura en psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Gracias por estar aquí.
3: Buenos días, muy un buenos gusto. días.
2: Gracias, el gusto es nuestro. También saludo con muchísimo gusto y le agradezco al maestro Andrés Gómez Espinosa, él es maestro psicólogo, académico del Instituto Mexicano de Psicooncología. Gracias, bienvenido.
4: Gracias por la invitación.
2: Muchísimas gracias. Y saludo con el mismo gusto a Emma Torra Lázaro. Ella es terapeuta familiar y de pareja especialista en problemas de fertilidad. Gracias por estar aquí, Emma. Gracias, Leti. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. gracias. Y bueno, pues yo quiero empezar preguntando, ¿qué tan importante es la edad entre la pareja para que sea funcional nuestra relación?
3: ¿La edad como criterio de, de funcionalidad o no? Uh -huh. Uy, yo creo que es relativo. ¿no? Creo que sí hay siempre ciertos parámetros como recuperaban en la cápsula, ¿no? uh -huh. para, para medir, por ejemplo, tener mayor experiencia, eh, tener estabilidad económica, diferencia de, de la pareja, uh -huh. eh, en general mayor madurez, sí establece algunas diferencias en términos de recursos personales, materiales, ¿no? incluso uh -huh. eh, de recursos psicológicos para enfrentar conflictos, ¿no? Que siempre son parte de las relaciones. Eh, pero um, creo que puede variar el, el variar el contexto y también las decisiones de las personas. ¿no? Yo puedo uh -huh. tener mucho más recursos que mi pareja o mi pareja de ser mucho mayor que yo, y, eh, pero ella puede decidir. Sí, qué intenta hacer con esos recursos, ¿no? beneficiar la relación, fortalecer la relación, facilitar la relación para que fluya o intenta beneficiarse de alguna manera de, de abuso, de maltrato de esos recursos. ¿no? Entonces, creo que fuera de eso puede haber una gran diversidad de, de, de posiciones, de configuraciones de las parejas eh, donde no forzosamente la edad, y me imagino que estamos pensando en la edad cronológica, uh -huh. la biológica, porque también habemos, hay personas que, bueno, digamos, tienen cierta edad cronológica, cierta edad biológica, pero son mucho más maduras, no más uh, conscientes, tienen mucho más recursos psicológicos que otras de su misma edad. no Entonces, es un tema que creo que da para, para que platiquemos mucho esta
2: mañana. Así es, sí. Eh,
4: respecto a considerar la funcionalidad, tendría que pensarse en, en el marco de la intención, funcionalidad. Si la meta es la permanencia, o sea, si todavía nos mantenemos en, en que uno de los criterios de pareja es como si se tratara de batir récords, uh -huh. entre, más dura pareciera que, entre más duración pareciera que se trasciende más, pues en ese sentido, por supuesto que se antoja más complicado, de acuerdo a los referentes que tenemos, especialmente latinoamericanos. Y, ...y en particular en México... ...aunque hay muchas más de entender la mexicanidad también... ...pero si en el sentido de, de exploración... ...si para las personas que intervienen en la pareja... Eh, ...la exploración, el trascender... ...el encontrar distintos, lo, distintos ángulos en la vida... ...es importante, por supuesto que es, que es algo muy atractivo... ...porque nada nos trasciende más que lo diferente... Claro. ...y en el sentido, como decía Fernando... La diferencia cronológica pues, es el encuentro de dos tiempos, de dos tiempos, ¿no? En, así como película de, que, te, que presenta gente tan diferente. Claro, no quiero llevarlo a un plano romántico, pero sin duda ofrece muchas posibilidades de, de eso que el ser humano pareciera que nos ha caracterizado de búsqueda. En ese sentido, si pensamos que la búsqueda tiene un valor... Eh, pues, central, yo le encontraría bastantes posesiones funcionales, de acuerdo a la pregunta.
5: Ok. Sí. A mí me parece que la edad es uno de los factores que conforma la pareja. Estamos culturalmente muy acostumbrados a que normalmente sea el hombre mayor a la mujer. Hay un peso cultural bien importante. Me parece que aquí el punto más fino es cuando la mujer es mayor que el hombre. Es algo que atenta un poquito o resulta más controvertido culturalmente. Eh, la edad no es el único factor que, que, que tiene que ver con la funcionalidad de una pareja. Sin embargo, si nosotros hablamos estadísticamente, la gran mayoría de las parejas tienen edades similares. Y voy a dar un ejemplo. Eh, mujeres, por ejemplo, mayores, que, que estoy hablando precisamente de una minoría, Mujeres mayores. En 2016 eh, se hizo una, una estadística eh, del Instituto de Estadística y se vio que, por ejemplo, mujeres entre 16 y 24 años mayores a sus parejas ocupan el 0.12%. Mujeres que tienen 10 años, alrededor de 10 años mayores que su pareja, ocupan el 2%, casi el 2% de la población. Y mujeres que están entre alrededor de 5 años, representa el 10% de la población. Y es si esta última población de, de diferencia de 5 años la comparamos con población, po poblaciones en donde el hombre es mayor que la mujer en alrededor de 5 años, es el 30%. Entonces, poblacionalmente es más común encontrar parejas que son más cercanas en edad por cuestiones psicológicas, biológicas, por, por muchas razones que vamos a ir desarrollando uh -huh. a lo largo del, del programa. Pero sí, eh, estadísticamente, es una minoría. Y esto probablemente hace también que sea un tema pues, más, más controvertido. ¿no? Claro.
2: Ahora, siempre, bueno, no siempre, pero muchas veces escuchamos que cuando eh, tú estás con una persona mayor es porque estás buscando protección. ¿Depende nuestra historia de vida para que a mí me gusten personas mayores? ¿Podría depender de lo que yo he vivido?
3: Podría, sí, ¿no? En términos de una posibilidad, de varias. Uh -huh. Yo eh, abordaría este tema en términos de um, los encuentros, diferentes posibilidades de encuentros de pareja, ¿no? Es decir, eh, qué es lo que nos mantiene o lo que nos une y lo que nos puede mantener independientemente del tiempo que sea, ¿no? Que también habría que tener como claro eh, que cuál es la expectativa sobre esa relación. Eh, los encuentros creo que los que nos mantiene juntos, ¿no? Que es en que nos identificamos con la pareja, tenemos proyectos comunes, tenemos ideas comunes, tenemos incluso origen de clase común, uh -huh. eh, tenemos eh, intereses, eh, incluso de proyectos eh, materiales. O sea, esa parte es algo que, que es mucho más amplio eh, que, eh, que la historia personal, ¿no? Yo creo que sí puede haber, eh, por supuesto, ¿no? si estamos desde la psicología mirando eh, estos uh, vínculos, eh, pues sí, hay algo de la historia personal, no que es quién soy yo, cómo estoy construido como sujeto, incluida mi identidad, el deseo erótico, pues bueno, estoy construido no solo en la cultura, don, don, como ya mencionaba la compañera, con estas cuestiones eh, de los uh -huh. estereotipos de género, también estoy construido a partir de mi historia personal, ¿no? Mi historia personal, no solo mis primeros vínculos en la infancia, de qué tipo fueron, sino también mi historia personal en términos de mis, mis uh, relaciones de pareja anteriores. Eso también puede, puede marcar mucho, ¿no? Las decisiones marca en ciertas ocasiones con quién me relaciono, cómo me relaciono, mis límites para no relacionarme, mis temores a relacionarme, etcétera, etcétera. Uh -huh. ¿No? Entonces, sí debe de haber algo, ¿no? Si se refieren directamente a, a esto de la cápsula de faltó alguna figura paterna, fue algo, faltó alguna figura materna y entonces por ahí se trata de encontrar... Pues sí es posible, ¿no? Yo creo que sí es posible, no es la... No podemos asegurarlo en todos los casos, por claro. supuesto. Es posible como es... Eh, responde a cualquier necesidad de los seres humanos de vincularse con otro, ¿no? A partir de lo que yo necesito, de lo que deseo, de lo que proyecto con lo que me identifico, ¿no? Es decir, no lo vería yo como algo forzosamente negativo. Todos, todos, todas somos algo, estamos construidas de algo, hechos, de, ¿no? Tenemos carencias, deseos, ¿no? Desde uh -huh. el psicoanálisis hay... Una falta ahí que siempre proyecta, etcétera. Todos somos algo y eso es una posibilidad. ¿no?
2: Claro. Entonces, pues, sí podríamos decir que elegimos a nuestra pareja en base a nuestras carencias.
3: No solo a las faltas. carencias, sí. Yo creo que puede ser nuestras carencias. También, ¿no? Expectativas, o sea... eh, deseos, afines comunes, prácticos, ¿no? Ideas comunes, proyectos comunes. Creo que puede haber una combinación de, de diferentes factores de diferentes motivos, uh -huh. no lo que esperamos también de cada, de cada pareja, incluso se mencionaban también los arreglos económicos, no de uh -huh. bueno yo tengo muchas carencias y esta persona me brinda una serie de facilidades económicas, protección económica, seguridad eh, económica que estará relacionada con mi seguridad emocional, no la angustia, la ansiedad de llego no llego, necesito si tengo también si hay hijos si no hay hijos uh -huh. ¿No? O sea, creo que eso también es algo que se juega mucho en las relaciones y creo que las personas involucradas principalmente deberían de, deberían de tener más claridad y honestidad en saber que, bueno, que como desde dónde se están vinculando, ¿no?
2: Claro.
3: Suena duro, pero bueno, creo que es algo que es responsable.
5: Claro. ¿Querías agregar algo? Eh, sí, sí, que muchas parejas buscan protección. Y a veces esta necesidad de protección no necesariamente tiene que ver con la edad. Hay parejas jóvenes en donde, eh, hablando de los roles que cada uno asume, uno de ellos se encarga de proteger a su pareja y la otra persona es, digamos, la persona protegida. Y aún así, en cierto nivel y de cierta manera, eh, la mayoría de las personas buscan cierta protección en su pareja. Pero esto se suma a otros factores. A veces es muy común decir, sobre todo en parejas donde hay una gran diferencia de edad, decir, casi casi es como si fuera su papá o casi casi es como si fuera su mamá, ¿no? Tendemos mucho a pensar eso. Y tal vez sí haya un cierto componente de, de buscar protección y hay otros componentes, ¿no? La coincidencia, las vivencias, qué tantos proyectos de vida tienen, tienen en común, la personalidad de cada uno y ahorita que mencionabas, Leti, las carencias, uh -huh. de alguna manera sí... El tipo de pareja que una persona escoge refleja en dónde está, eh, digamos, en qué punto está de su desarrollo. Si sí hay una relación entre el desarrollo de una persona y el tipo de pareja que busca. Y en este sentido, es posible que la protección en un momento dado pudiera ser un ingrediente más importante que otros, uh -huh. aunque en otras personas, como decía Fernando, puede ser el... Y, y el aspecto económico de alguna manera se refleja o tiene que ver con el, la necesidad de protección. Uh -huh. Pero también hay otros eh, factores como, por ejemplo, eh, ¿qué tan similares son las personas? A veces se busca, hay una teoría de la similitud en donde las personas buscan, tienden a buscar personas similares a ellos. Pero también está la atracción sexual o la atracción uh -huh. física. Este es un componente también muy importante en donde se ha visto, hay estudios que reflejan que en el hombre en general, hablando muy en general, tienden a eh, fijarse más en el aspecto físico en comparación con la mujer. La mujer tiende más a buscarse, a, a pensar en aspectos afectivos, emocionales, intelectuales y a veces económicos. Y esto tal vez tiene también una carga cultural, ¿no?
3: A
2: ver.
3: ¿no? Sí, yo creo que eh, eh, sí, eh, digamos, somos eh, personas producto de muchas cosas, entre ellas el ambiente en donde nos desarrollamos. Y si el ambiente en donde nos es desarrollamos hay muchos, está cargado de ideas estereotipadas ¿no? de género, pues por supuesto a las mujeres cómo se les va a medir como más, como lo corporal, como objeto de belleza, ¿no? que está ligado a todo el estereotipo de género, no debes de ser... Eh, eh, inocente, siempre linda, eh, no oler feo, eh, siempre bonita, eh, ¿no? Más como un objeto... Callada. Calladita, sí, realidad, etcétera, ¿no? Bonita. Y los hombres, ¿cómo deben de ser los hombres? ¿Cuál es el hombre ideal, según mi abuelita, no? Pues entonces, mm. trabajador, inteligente, con autoridad, con mando, activo, eh, bla, 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 ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno... Son los esquemas, con eso construimos nuestros esquemas mentales y a veces, bueno, pues, somos producto de eso. Y entonces, los, muchos hombres buscamos eh, físico, físico, y además hacer colecciones de físico como colecciones de objetos, ¿no?, para competir con otros hombres y decir, yo tengo más que tú, ¿no?
2: Claro.
3: Y las mujeres ¿no? y juegan el papel, ¿no?, de más emoción, más no sé qué, y, y no sé si... Yo creo que también les se fijan en el físico, ¿no? Pero socialmente sí, claro. no está bien dicho, por, justo por el estereotipo ah. de género. ¿no? Pero yo pensaría que las mujeres sí se fijan en el físico de no, los hombres. claro, por supuesto. mentiríamos y
2: dijéramos, ay no, yo no es me he Entonces supuesto.
3: no es, ver, pero perdón, no es algo natural, no es algo que es producto de. Y también en muchas, en, en todas las culturas. Donde hay ideas, modelos generales, dominantes de esto, pues siempre hay modelos disidentes. Y habrá hombres que no se fijen en el cuerpo, forzosamente. Ah, no. no Y habrá mujeres que sí expresen y digan, no, pues yo sí me fijo. ¿no? Claro. También depende del contexto. no Si estoy sí. en, mi, en mi pueblo bien tradicional, pues seguramente sí si de hueso me van a linchar. Depende pero, del contexto. Claro, claro, claro pero siempre claro. Se es no, no es... Es malo, lo diverso es lo humano, no, no lo los estereotipado. Entonces claro. seguramente
4: habrá quien no piensa así. ¿no? Claro. Es que es, estamos tocando un tema que, que sigue estando en una estructura enormemente ideológica. O sea, incluso en los espacios que se presentan como académicos o científicos, está muy marcado. Y nos pretendemos instalar en una perspectiva de lo que es adecuado y lo, y no, y lo que no lo es. Pero ¿cómo esperamos validar situaciones que se presentan con poca frecuencia? O sea, si no tiene una recurrencia amplia, pues suele llamar más la atención. Pero además, en una sociedad jerarquizada, estratificada, pues tienden a desarrollarse una suerte de, pues en teorías de los años 70, de chivo expiatorio. Entonces, en él eh, buscar situaciones o hechos que se consideran anómalos, inadecuados incorrectos. Entonces resulta todavía una sociedad tan diversificada en, en jerarquía claro. económica, resulta más inofensivo señalar una diferencia de edades que las económicas. Así es. O sea, la diferencia económica implica en términos de control, de ejercicio, de poder, mucho más trascendencia. Y la diferencia cognitiva uh -huh. o académica, ¿no? Es decir... Que Ay. alguien tenga posgrado y el otro compañero tenga sí. educación básica. Son espacios que posibilitan enormemente un ejercicio de poder desproporcionado.
2: Efectivamente. Bueno, vamos a ver en la siguiente entrevista con Olivia López, especialista en el estudio sociocultural de las emociones y coordinadora del volumen Amor, Desamor y Modernidad. Vamos a ver qué nos dice. El
6: contexto social y cultural e incluso hasta económico, es fundamental para entender cómo se establecen las relaciones de pareja. Y más si estamos pensando en cuáles son las características que regularmente definen un ideal de pareja. Y uno de ellos es la edad. La estabilización o normatización de una edad particular para hombres y mujeres, si hablamos de parejas heterosexuales, pues tiene una historia. Y podría comentar que esa historia y ese dato de estabilización está basado justamente en los nuevos valores de la modernidad. Y en la modernidad tendríamos que recordar que se instaura la noción de individuo. Hombre o mujer, ahora diríamos también personas diversas, pues reconstituyen algunos valores particulares. Y uno de ellos es la elección. Entonces, el amor... Y la relación de pareja tiene que ver con la elección de alguien. Y ese alguien, imagínate que está en el universo de una cantidad inmensa de personas y es elegido o es elegida. Entre parejas más jóvenes, la variabilidad de edad es muy corta. Incluso se señala que entre, de dos, entre dos y cinco años. Pero conforme los hombres van aumentando de edad, van envejeciendo, prefieren mujeres más jóvenes. Un cuerpo de una mujer joven representa fertilidad, representa ese plus y ese valor. En cambio, un hombre mayor, ¿no? socialmente, lo que te puede estar refiriendo es que ya consolidó un estatus social, un estatus económico, entonces son dos elementos que en el mercado amoroso se van a intercalar en una suerte de intercambio muy particular. Eh, hay también estudios muy interesantes donde muestran que los hombres jóvenes, por ejemplo, buscan relaciones con mujeres mayores. ¿Por porque, porque está de fondo este imaginario de la experiencia sexual.
2: Muchísimas gracias, Olivia, por esta entrevista. Y cosas, sin lugar a dudas, muy interesantes que nos hacen reflexionar. Eh, por ejemplo, eh, decía Olivia que nosotros... Eh, bueno, que existen dos estereotipos de género más importantes, que el hombre eh, privilegia la juventud y la mujer privilegia la estabilidad. ¿Cómo influye nuestro contexto y hasta nuestro proyecto de vida para elegir estar nosotros? Eh, con una persona mayor y basarnos en sus cualidades. Claro. Pues, bueno, en realidad, eh, uno de los factores
5: precisamente que menciona ahorita la cápsula uh -huh. es este factor cultural, social, la historia. Eh, así como hoy día existen nuevas formas de en la pareja, ¿no? hay más, o al menos se sabe más, y hay más parejas, por ejemplo, de un mismo sexo, uh -huh. igualmente hay parejas... ...más dispares en cuanto a la edad. Y aquí, y aquí la... Bueno, no sé si ya... No, 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 adelante, adelante. Y aquí el, el peso, digamos, de la cultura es importante, ¿no? Aquí las vivencias, por ejemplo, que tiene cada persona... ...es algo importante que también contribuye a la elección de la pareja. La personalidad de cada quien, la historia familiar... La forma en la que también la persona se relacionó con sus padres es un punto que no hemos mencionado y que también de alguna manera inconsciente tiene un peso. A veces las personas eligen a alguien similar o a alguien totalmente distinto Apuesto. a sus padres y la relación que hubo y la forma en la que se relacionó con, con, con sus padres es un ingrediente también muy importante en la relación de la pareja. Así es, vamos en la a hacer elección una de la en la
2: elección de la pareja. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más sí, de este tema. De sí, sí, sí. Hacemos una pausa, regresamos.
0: La elección de pareja no solo depende de lo que anhelamos o nos gusta, también influye el contexto social y cultural en el que vivimos.
7: Pues ya de regreso en Diálogos en Confianza. Y quiero recordarles que en este momento estamos transmitiendo en vivo a través de tres plataformas. No sé si ustedes ya sepan, pero también transmitimos en Twitter. Estamos en vivo en YouTube y en Facebook para que ustedes nos vayan comentando sus testimonios, sus experiencias con esa diferencia de edad, si ustedes han tenido parejas. Así, ¿qué opinan al respecto? Ya tengo algunos de sus comentarios guardados, para ahorita comentárselos en el foro. Y antes de eso... Yo quiero invitarles a que se conecten con nosotros el día lunes. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando sobre enfermedad de Parkinson. Tenemos una cita aquí que nos dejaba la producción y nos mencionaba que el tema no está enfocado en el tema de prevención, sino más bien de la detección, eh, del reconocimiento temprano de estos síntomas para la enfermedad, porque esto nos permite tener... Eh, pues finalmente un diagnóstico y un tratamiento pertinente para su tratamiento. Así que no se lo pierdan, vamos a estar hablando sobre el tema enfermedad de Parkinson el día lunes en diálogos de salud. Así que no se lo pierdan. Y de los comentarios del de día de hoy, del tema, yo les quiero dar de todo un poco a los especialistas, quiero adelantarles <risa> que tenemos de todo tipo de opiniones. Eh, Mirnix, Paz nos dice, en el momento no se ven las diferencias, pero al tiempo la brecha de edad se abre cada vez más. Si no, tal vez no en tiempos, pero sí en diferencias de desarrollo, de carácter, de proyecto de vida. Ahí se nota la diferencia. Daniel Somo, Somojano nos dice, los que comentan que llevan cinco a seis años de diferencia de sus parejas, ¿eso qué? Eso no es diferencia. Ah. Tampoco pretendamos salir con gente de nuestra misma edad. Creo que lo que re se refiere al tema del día de hoy de diálogos en confianzas con diferencias mucho más marcadas. Ya los especialistas nos dirán si eso es correcto o no. Eh, el usuario Algodón de Azúcar nos dice, algo importante es, es el estereotipo de que si un hombre es mayor que una mujer, solo busca algo económico. Y si es al revés, un hombre adulto joven con una mujer de 40 resulta ser un héroe. Paola Silva dice, yo no busqué pareja mayor o menor, la atracción pues se da. Yo tuve una de 10 años mayor, duramos juntos 8 años y otra 12 años menor y duramos 15. No fue la edad la que nos separó, terminé las relaciones por el desgaste emocional, rutina y falta de interés. El interés no tiene que ver con la edad, eso nos dice Paola Silva a través de Facebook. Tenemos este testimonio de, Van, de Vane Valladolid. En lo personal, siempre me han llamado la atención los hombres más grandes que yo. Y actualmente estoy casada con un hombre que es mayor que yo por ocho años. Lo admiro, su inteligencia, conocimiento en diversos temas, experiencia, capacidad de resolver problemas. Pero la verdad, la familia a veces no ayuda mucho. Yo creo que lo importante es los acuerdos entre la pareja. Al final te cuentas, SPAR solo concierne a dos personas, nos dice Vane Valladolid. Selene nos dice, fines comunes, proyectos comunes, apoyos comunes. La pareja son dos puntos de vista, un mismo punto a lograr. Eh, la pareja debe apoyarse mutuamente, compartir ideas para proyectar y apoyarse en lo que cada uno sabe hacer. Motivar y no, def no dejar que afecte lo que él dirá, por la diferencia de edad, nos dice Selene. Tenemos este comentario de Sara García Silva. Yo tengo 36 años y mi pareja es cuatro años mayor que yo. Yo me veo más chica de lo que soy y tengo parálisis cerebral infantil. Y cada vez que salimos, la gente murmura que él me manipula y yo busco que me cuide. Eso me molesta porque definitivamente no es así y no conocen mi relación, nos dice Sara García. Eh, otro comentario de Graciela Rivas. Creo que sí es muy importante cuando el hombre es mucho mayor a la mujer, 15 o más. Deben de pensar en qué lugar de hijos tendrán nietos y es posible que el hombre no tenga paciencia para criar al pequeño, jugar con ellos y lo más seguro es que ese hijo quede huérfano. Yo les dije que iba a leerles de todas las opiniones que tenemos Ajá, en el público. Y una última que tenemos de Sonia Silva, una de mis grandes amigas, una mujer fuera de lo común, se casó con un hombre 19 años más joven que ella. Ellos llevan casados 25 años y aún siguen felices. Ah, y sí, tienen una hija.
2: Mm, pues muchas wow. felicidades. Pues ahí están.
5: Pues hace, hace rato hablábamos de mm -hmm. qué es lo ideal, ¿no? Tú preguntabas. Claro. Pues yo creo que no hay ideal. A lo mejor hay estadísticas, pero yo pensaría, me quedé pensando en esa pregunta y creo que lo ideal es que quien escoja una pareja, esté feliz con su pareja, se sientan comprendidos, respetados, claro. amados, que haya una buena comunicación, que compartan actividades. O sea, hay muchos elementos en la pareja que enriquecen la relación, además de la edad. Claro. Y otro punto que me parece importante y que de alguna manera lo han mencionado aquí, sí. es ¿cuáles son las diferencias que empiezan a marcar realmente un tema o que, o que le dan, van dando más peso a la edad? Hablaban, por ejemplo, varias personas han compartido, cinco años, ¿eso qué? no sí, Tal claro. vez, si vemos en el momento o la edad en la que está la pareja, sí puede hacer una diferencia. ¿A qué me refiero? Una pareja, vamos a decir, de 18 o 24 años, tiene ciertas diferencias, pero están en una etapa de vida más o menos similar. Son adultos sí. jóvenes que están estudiando, que empiezan a trabajar, que, que su tarea di, de vida es empezar a formar una pareja y empezar a trabajar. Si nos vamos a una persona de 30 años, está en una etapa un poquito diferente, donde ya pasó la escuela o tal vez está haciendo posgrados uh -huh. y ya está en el ámbito laboral y probablemente ya, ya eh, tenga una pareja. Si nos vamos, y tal vez hijos también, uh -huh. si nos vamos a una persona de 40 años, son personas que muchas de ellas ya tienen hijos, ya pasaron esta etapa de la universidad, de esta juventud, están en otra etapa de la vida cuestionándose qué han hecho y qué quieren hacer en la vida. Si vemos a alguien de 50 años, es alguien que tal vez sus hijos ya se están casando o ya son adolescentes, ya tiene, eh, tal vez ya son incluso abuelos, mucho más los de 60 años o 70. Entonces. Tiene que ver mucho la etapa de vida en función de esta diferencia. Si vemos, por ejemplo, una pareja que tiene 20 años de diferencia y estamos hablando de uno de ellos de 20 años, hombre o mujer, y la otra persona tiene 40 o 42, ahí, por ejemplo, pudiera parecer que los intereses de vida y las actividades puedan ser diferentes. Entonces, ahí el tema de la edad pudiera ser un tema, aunque hace rato mencionabas, Fernando, que el desarrollo psicológico emocional no siempre se empata a la edad física. Puede haber, persona, pueden haber personas jóvenes físicamente y con, un, con intereses en la vida que empatan con una persona que tal vez tiene 40 años, uh -huh. que pudiera ser muy jovial o que coincida con estos intereses, o, ma, o, o una diferencia mayor. A mí me parece que con los años una cierta diferencia tal vez... En un sentido se nota menos porque se van empatando los intereses de vida, pero en otro sentido puede eh, afectar en el, en el aspecto de salud física, por ejemplo. Uh -huh. Y aún así las parejas pueden coincidir en cuanto a sus vivencias. Uh -huh. Entonces, sí me parece que el momento de vida es importante y la diferencia en función de esos intereses de vida también juegan un papel importante, ya sea a favor. O en o contra, en contra de la pareja,
2: ¿no? por supuesto. Vamos a ver este testimonio de Oscar, que, bueno, pues él nos cuenta eh, lo que ha sido tener relaciones con personas mayores que él.
8: Cuando yo tenía 18 o 19 años, en lo que estaba pensando era en establecer mi carrera, ¿no? Estaba pensando en estudiar, tal vez tomar un posgrado. ...y estaba centrándome en tomar pasos muy seguros... ...para alcanzar esas metas que yo tenía. En mi círculo social en ese momento, cuando estaba en la universidad... ...se constituía básicamente de personas de mi edad... ...pero siempre hubo personas mayores, en realidad. La primera relación que tuve con una persona mayor que yo... Eh, ...se dio cuando tenía 19 años... ...y él tenía aproximadamente 35, yo creo, 35, 36. Eh, se dio a través de Facebook... Yo estaba eh, buscando dar clases de inglés y esta persona salió, le dio un par de clases y después empezó a desarrollar la relación como a forma más sentimental. En su momento lo que me llamó la atención de esta persona fue la parte intelectual, porque obviamente cuando sales con alguien mayor lo primero que te enganches es eso, es una persona interesante, es otra persona que tiene otro tipo de experiencias. Estar con alguien mayor me daba un cierto nivel de seguridad porque lo cierto es que cuando sales con alguien que es más grande que tú tienes la oportunidad de ver un poquito hacia el futuro y a la hora de que tú das un paso es un paso seguro en cambio las personas que son de tu edad y que salen con personas de su edad pues es lo normal se tropiezan, se levantan, se tropiezan, se levantan y eso hace una gran diferencia porque tú vas muy a lo seguro porque tienes la experiencia de esta persona que te está respaldando y consejos que te ayudan a llegar hacia otro lado la relación iba bien, so, pero eh, empezó a afectarse un poco por eh, el entorno. A ver, por ejemplo, una vez estábamos en una tienda de ropa, se estaba midiendo algo, le pidió algo a la señorita que ayuda a vender. Y llega la vendedora y me dice: Ay, este, le traje la prenda para su papá. Y yo, ah, <ríe> no es mi papá. Y preferí no decírselo, pero empezaron comentarios de ese tipo. A veces la interacción entre mis amigos y mi pareja no era la ideal. Después de esa primera relación que tuve con una persona mayor, me quedé acostumbrado a ciertas cosas, a ciertos estilos y ritmos de vida. Entonces, las siguientes dos relaciones fueron también con personas mayores que yo. Eh, el conflicto siempre fue el mismo, el tema de las amistades y la pareja no coinciden, eh, los ambientes en los que se desarrollan cada grupo tampoco. Las personas mayores con las que salí siempre buscaban vivir conmigo, vamos a vivir juntos, vamos a vivir juntos. Yo no quería, ¿no? O sea, yo lo que necesitaba era experimentar por mí mismo, lo que era ser independiente y tomar esos pasos para mí.
2: Muchísimas gracias, gracias Oscar por tu testimonio. Y bueno, escuchábamos justamente a Oscar que nos decía eh, que de repente est este tipo de comentarios, ¿no? De ay, para tu papá o puede ser al revés, para tu mamá, o bueno. ¿Qué tanto pueden afectarnos, o sea, estos comentarios en nuestra relación? Mira, ay, perdón, ay. Sí, adelante, adelante, adelante. Los dos, los dos. Ah, bueno. no. Adelante, va.
5: Hay algunos estudios que sí mencionan que el factor social tiene un peso importante. Sí es un factor a enfrentar. A veces no hay la aceptación de las familias por pensar o que hay un interés económico o que hay otro tipo de interés. Entonces sí es algo que eh, hace mucho ruido en las familias, que se critica, que a veces no se acepta y toma tiempo aceptar. Y sí hay eh, muchos comentarios como, es tu hija, es tu hijo, es tu papá, es tu mamá. Eh, muchas veces los amigos o la familia opinan, no deberías de relacionarte porque te están engañando. Hay mucho la, la idea de que la persona mayor en la pareja de alguna manera manipula o engaña a una de las personas que, que escribió, lo mencionó. Entonces, sí hay esta idea generalizada que pudiera ser un estigma eh, social de que hay cierto abuso. Y también hay otros estudios que revelan que las personas ya de alguna manera deciden su pareja. Uh -huh. Hoy día las personas, aunque sean jóvenes, en algún nivel finalmente deciden eh, eh, como un acto voluntario a quién eligen como pareja. Voluntario uh -huh. e inconsciente, claro. ¿no? desde luego. Pero de alguna manera es una elección eh, libre, no como antes en donde eran contratos por intereses económicos. Claro. Entonces, sí, el factor social sí es un factor que puede llegar a tener cierto peso. Las diferencias a veces entre las amistades, ¿no? En donde van a una reunión con los amigos de uno o de otro y no hay esta eh, empatía o esta compatibilidad. No siempre es así, pero sí marca cierta diferencia. A veces las parejas acaban cada quien yendo a su grupo de amigos. Entonces, sí parece que el factor social es, 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 tiene cierto peso
2: Ajá, en las parejas. Es
5: importante.
3: Bueno. Sí, sí, totalmente, ¿no? Eh, la diferencia de edades en términos de, digamos, de los ideales, ¿no? Mm. Eh, eh, comentaba la compañera que no hay un ideal, pero sí hay muchos ideales, hay muchas sí. ideas de en cómo deben de, de ser las relaciones, cómo deben de mandatos sociales mm. en torno a cómo deberían de ser las relaciones de pareja, y eso incluye, además de la edad, por ejemplo, también... Eh, la orientación sexual, ¿no? O sea, sabemos que hay muchos contextos en, en donde el debe de ser es hombre con mujer, ¿no? Mujer con mujer, no. Y hombre con hombre, no.
2: Ajá, ¿no? sí, no. bueno.
3: Es, son... pues y hay, mucha, hay muchas, digamos, hay una serie de, eh, de elementos que reglamentan las relaciones de pareja, que son ideales y que corresponden a una época determinada, ¿no? Eh, digamos, en cada época, en cada lugar, en cada cultura hay diferentes eh, ideas, que responden a las propias ideas del mundo uh -huh. y que van generando las propias reglamentaciones en torno a esto, ¿no? Para nosotros, como, como comentaban, eh, por ejemplo, la idea del amor romántico que surge después de la Edad Media, la idea del amor moderno, ¿no? Uh -huh. eh, son, digamos, eh, elementos que van forjando las ideas, los elementos que están en la cultura y de los cuales vamos construyendo nuestras formas de ver el mundo, nuestras formas de, de mirar. Entonces, en términos del de castigo social por, eh, por romper, por transgredir estas reglas sociales, sí, pues eh, si, no, si somos una sociedad que no reflexionamos sobre esto y solo repetimos los patrones culturales más uh, dominantes, pues vamos a decidir vamos a realizar muchos castigos sociales hacia las claro. personas que transgreden no
4: Gracias. con la
3: intensidad del vínculo las por ejemplo los hijos las hijas uh -huh. las eh, mamás papás de las personas involucradas en estas relaciones debido a que el vínculo es más intenso pues la reacción es más intensa claro. al transgredir no claro. y puede haber eh, bueno cosas muy, muy fuertes para las personas que están en este tipo de relación
5: ¿Puedo agregar oh. algo? Sí. sí en la cápsula me llamó la atención porque este joven menciona varias cosas que me parecen importantes. Él menciona que, que al relacionarse con personas mayores, él encontraba como más estabilidad eh, eh, admiraba a sus parejas uh -huh. por ser, eh, tener más experiencia. Y sí, hay estudios que dicen, bueno, ¿qué es lo que encuentran las personas más jóvenes al relacionarse con personas mayores? Son relaciones que normalmente tienen menos exabruptos, menos berrinches, uh -huh. menos eh, situaciones de este tipo. Hay normalmente en la persona mayor mayor madurez, y esto le da cierta estabilidad también a la, a la relación. Hay se admira esta parte de mayor experiencia de vida que de alguna manera aporta y puede aportar a la relación. Claro. Estos son puntos que me parecieron importantes. Y yo quisiera agregar
3: uno, cuando la persona es mayor, eh, ya sea hombre o mujer, sí debe de ser como... Um, tener como una reflexión ética, ¿no? Algo que comentábamos al inicio, en, en términos de qué hace con esos recursos, porque también una persona más joven puede ser... Eh, más inexperta uh -huh. o inocente, o no conocer ciertas experiencias que la otra persona sí conoce, ¿no? Entonces, si esta persona decide manipular en un sentido de abuso, pues tiene, digamos, lo, la situación uh -huh. puesta, ¿no? Entonces, ahí es muy importante también a las personas que están, eh, digamos, en mayor situación de, de recursos, le llaman de, de poder, ¿no? uh -huh, sí. eh, que tengan una reflexión ética, ante ello y pues eviten realizar acciones abusivas ante claro. las otras
4: personas que tienen menos recursos. Sí, pero lo, lo que planteaba era si qué tanto influye, digan los factores más allá de la pareja. Y es precisamente que hemos entendido la, la condición de pareja como un espacio blindado, ¿no? Se repite mucho que los acuerdos prácticamente sellarán la posibilidad de que los aspectos externos a la pareja influyen. No es cierto. O sea, por ejemplo, en el, lo podríamos trasladar a la condición de cuando ella tiene mayores recursos económicos. Estructuralmente, no como situaciones anecdóticas, el porcentaje de, de fractura de la pareja es muy alto, es arriba del 80%. O sea, cuando ella es la principal proveedora, estructuralmente, eh, digamos, eh, 8 de cada 10 parejas no soportan eso, porque también hay otros escenarios. Uno de ellos es pues, la competencia. Entonces, el hecho de, en de en la desproporción de pareja, pues, ¿qué haces con es, esta mujer tan grande? ¿Qué haces con este hombre uh -huh. tan grande? Y empieza ahí como una suerte de botín a disputarse como en los espacios territoriales afectivos de entrar. Entonces, son por muchos lados por muchos lados donde sí influyen los factores o pueden influir los factores y tampoco los sujetos tienen como la condición de que no aguante o sea de que van a cerrar así como todas las, todas las entradas de afectación a la pareja no es tan fácil no es tan fácil o sea sí. hay muchos aspectos donde quien deshace la pareja son los entornos eh, ah, incluso sí. las, las familias de ambos claro. las familias sí, de ambos se met, pensemos en los hijos no en los hijos de de alguien que tiene una pareja joven, pues ahí está una disputa patrimonial, ¿eh? uh -huh. por ahí Así pensando en, en que esta persona uh -huh. este, nos vino a quitar o la expectativa que teníamos uh -huh. nosotros pues, de la herencia. Las Así dimensiones es. materiales que entran en juego. en Sí, este. claro.
2: Bueno, pues ahora vamos a ver el testimonio de María de Lourdes. Uh -huh.
9: Conocí a mi pareja cuando yo tenía 18 años y el 31 Teníamos tres meses de novios cuando me pidió que si nos casábamos. Bueno, pues yo lo conocí, yo soy de Poza Rica. Y ahí en Poza Rica hay un lugar que se llama El Hoyo 19, que a donde cuando yo estaba joven, ahí íbamos a bailar. Y entonces ahí fue donde yo lo conocí. Y ya lo conocí ahí y ya después pues ya este, empezamos una amistad. Y como a los, ¿qué serían?, dos meses, ya nos hicimos novios. Y como a los cuatro meses fue cuando me pidió que si nos casábamos. Y todos pegaron el grito, ¿no? Y yo le respondí que sí. Y a los nueve meses nos casamos. Pues no querían que me casara porque estaba muy... Estaba joven todavía. Uh -huh. Y pues yo sí decidí este, casarme. La diferencia de edad no fue problema para mí. Pues nos llevábamos bien, digo, no había este, algún problema por la edad. ¿Mm? Siempre nos acoplamos bien. Mi familia por pues parte mía y la de él también siempre estuvimos bien acoplados, nos llevamos bien. Es más, mi mamá y mi familia casi siempre vivieron aquí conmigo. Nunca eh, tuve dudas de que por qué me casé tan joven. Digo, todo ha ido bien. Mis hijos se casaron y, y, y convivimos siempre juntos. Hemos seguido juntos ahora con la familia de mis hijos. Nunca tuvimos problema de eso. Digo, como todas las parejas... ¿no? que tienen sus, sus diferencias. Pero siempre hemos estado bien. Es más, fue el tiempo rápido. Muchísimas gracias
2: a María de Lourdes y pues muchas felicidades por mantener uh -huh. esa relación. Sí. ¿Tú qué opinas acerca de este testimonio?
3: Eh, sí, me llama la atención que hay como un, un supuesto ahí, no en, en algunos testimonios, que es digamos el criterio de éxito de una uh -huh. relación, ¿no? En este caso estamos hablando de una relación que socialmente se considera eh, un, un reto, ¿no? Aunque biológicamente también hay retos, ¿no? Claro. Eh, tal vez deberíamos comentar sobre ello. Pero, digamos, eh, también eh, funcionaría para las relaciones de personas más o menos de la misma edad o generación o etapa de vida, como comentaron, que el éxito de una pareja sería algo así, ¿no? Vivir muchos, 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 muchos años juntos y tener hijos y tener nietos y estar siempre juntos. ¿no? Y eso, bueno, es otro, otro ideal eh, cultural, ¿no? Que no sé si está bien o está mal, pero digamos que en términos reales, pues habría muy pocas parejas exitosas, ¿no? Y, eh, digamos, uh -huh. a, en, de 20 años para acá que han aumentado, digamos, los uh -huh. divorcios, la edad eh, de, de para casarse, eh, ...ha aumentado, hay más personas solteras... ...pues entonces no habría parejas exitosas... ...si ese claro. fuera el criterio, ¿no? Uh -huh. Yo creo que no forzosamente tiene que ser el criterio de... ...como de duración, ¿no? ...de maratón, ¿no? ...de a ver cuántos años más duras... ...sino el criterio de, de éxito de una pareja... ...yo creo que se tiene que medir en términos del crecimiento de ambas personas... ...o de satisfacer sus necesidades, de resolver sus problemas... Eh, cualesquiera que sean de los encuentros que han tenido y en términos de, de, de bienestar y de digamos de menos relaciones de menos daño o de menos relaciones de maltrato o de cosas que, que hirieron ¿no? claro. y eso puede suceder en relaciones de dos años un año de 15 y no forzosamente de porque si no pues no habría, habría o habría muy pocas relaciones exitosas uh -huh. en ese sentido no que además si ese fuera el criterio, además habría que preguntarles a todas las personas que duraron muchos, muchos, muchos años juntas, si, bueno, ¿por qué duraron tantos años juntas? A lo mejor no era por, por motivación positiva, sino uh -huh. por presión social, por temor al, a, la, ¿no? a, sí, al a, a fracaso, la separación, al fracaso, se al que dirán, al castigo social. Entonces... Un poco me llamaba la atención ese testimonio, sí. ¿no? el criterio de éxito.
2: Así es. Ahora, por ejemplo, María de Lourdes nos dice que al principio la familia no los aceptaba, no lo aceptaba porque pues, ella era mucho más joven que su esposo. Y me pongo a pensar también en la importancia que tiene el, el ser, el que tu pareja sea aceptado en tu familia, con tus claro. padres, con tus hermanos, ¿no? Totalmente.
5: Claro, ese es un factor y. Podría ser ese el, el, el tema sí. de no aceptarlos u otros u, otros u otros temas, temas, pero sí creo que es un factor de peso. ¿no? Me, sí. me gustó mucho el, lo que compartió porque de alguna manera ella decidió, dijo yo era muy joven pero decidí, pero ¿no? Decidí. lo que hablamos hace rato, es una decisión personal uh -huh. y ella lo eligió. Yo creo que una pregunta que está muy en el aire cuando estamos hablando de parejas con diferencias importantes es que la, las personas los ven y dicen, ¿cómo es que conviven con esa diferencia? Creo que hay una, siempre está en el imaginario, el ¿cómo se coordinan? ¿Cómo le hacen para convivir siendo tan aparentemente diferentes? Uh -huh. Y ella mencionó algo en esta última cápsula, dijo, nos fuimos adaptando... Claro. Y sí se ha, se ha ido estudiando bueno cómo son estas parejas con estas diferencias. Y lo que se ha visto es que se van efectivamente acoplando, ya sea que uno migre un poquito más hacia el estilo de vida del otro o viceversa. Mm -hmm. Pero de alguna manera como sucede en las parejas, Exacto. aunque no tengan una Por diferencia, diferencia ¿no? aquí ¿no? sucede claro. lo mismo. Y pueden ser parejas heterosexuales de un mismo sexo, claro. es lo mismo, es, es el mismo fenómeno en donde se van acoplando y van encontrando un estilo de vida mm -hmm. acorde a los dos, en donde coinciden, en donde encuentran sus similitudes, uh -huh. en donde se van acoplando, ya sea con las familias, con los amigos, y en el día a día, claro. finalmente encuentran una forma de vida. Así y ese es. punto me parece muy importante porque ese es uno de los elementos que
2: permite que ellos puedan continuar. Así es, ¿No? por supuesto. Ahora, si yo estoy con una persona mayor y hay una fiesta, uh -huh. y a mí me da pena... ¿eh? Ah... Eso, ese podría ser ya un motivo de alerta, ¿no? ¿O qué pasa? Porque muchas veces, pues es que yo sí la quiero o lo quiero, pero ¿qué van a decir mis amigos? Porque ellos son mucho más chavos, entonces no van a coincidir, van a decir que parece mi papá. ¿Sabes qué? ¿qué pasa? Yo
5: creo que las mismas personas tienen sus propios esquemas y su propia expectativa de lo que iban a elegir. Y a veces... Se sorprenden cuando... Creo que en lo, en lo que hemos escuchado se sorprende porque yo, no, yo tenía tal plan y me encontré a esa claro. persona. Y para ellos mismos representa una ruptura, un cuestionamiento personal. Y ellos mismos me parece que tienen que irlo también procesando y superando, ¿no? Así es. O no sé tu... si
2: superando, pero procesando para <risa> aceptarlo. Así es. Hacemos una pausa y regresamos. <risa>
0: Elige pareja desde la libertad y la conciencia plena de lo que buscas en una relación. Si te sientes presionado o presionada, no estás en la relación adecuada.
10: Pues
7: regresamos a la conversación, literal, porque aquí en el estudio seguimos con la plática, con los comentarios, porque está buenísimo el tema y también de todo lo que ustedes nos han opinado en redes sociales. Y no sé, ay, bueno, sí sé que saben, pero a nosotros nos encanta en el centro de contacto con la audiencia también acercarnos con, con ustedes a través de llamadas. Acuérdense que también el teléfono está disponible para para ustedes en el 55-51-66-4000, para que ustedes marquen y también aquí recibo yo sus llamadas. Así que marquen al teléfono, que estamos súper al pendientes. Y ahora sí, del tema del viernes, del siguiente viernes, porque ya saben ustedes, ya a vacaciones aquí, es viernes santo. Pero yo entiendo que en esta parte de religión y tal, pero en Diálogos en Confianza también hablamos mucho de tradición, de costumbres, que es prácticamente también lo que se vive en México alrededor del de Viernes Santo. Vamos a estar hablando sobre el tema, así que no se lo pierda, que vamos a ver todas estas tradiciones y riqueza que tenemos en nuestro país. No se lo pierda, los esperamos el siguiente viernes. Y del tema del día de hoy, los comentarios, tengo una llamada de señora Palacios que dice... Llevo 33 años casada. Mi esposo me lleva 22 años. En mi caso, la edad no importó para que yo sea feliz a su lado. No me ha faltado nada en los diversos aspectos. Quiero recalcar, la edad ni importa en una relación de pareja, nos dice la señora Palacios en llamadas, que son opiniones. Pero tenemos una que también, pues, de todo un poco... Eh, que nos comenta lo siguiente de Blanca Estela, me casé a los 17 años, él a los 26 nueve años de diferencia con 33 años de casada yo les puedo decir que ha sido muy difícil permanecer juntos la diferencia de edad sí repercute por la madurez que adquieres conforme a tu edad, me brinqué etapas de mi vida por tratar de nivelarme la madurez, entre comillas de él, todo acarrea consecuencias y me parece interesante Blanca que e uh -huh. ella considera que perdió etapas de vida por estar con él. Eh, tenemos otro comentario que quiero agradecerle a Luis Magallón porque siempre está súper activo en nuestras redes sociales y me regaña porque dice, es que no leen mis mensajes. No, Luis, te juro que sí leemos tus mensajes. Y él dice que en mi experiencia juegan muchos factores al crear una relación. La edad, el nivel intelectual, etc. Sí es importante la edad, así como múltiples factores, uh -huh. no solamente eso. Tenemos este testimonio de Mirna. Mi esposo y yo, cuando nos vimos, fue amor a primera vista, nos comenta. Pero el problema es que él era maestro de inglés y yo estudiante de secundaria. Por ese motivo ni siquiera nos hablamos. Ocho años después, la vida nos juntó de nuevo y nos casamos a los tres meses de novios. Nos llevamos ocho años, pero siempre nos hemos llevado muy bien. Él y yo tenemos un sentido del humor alegre y tranquilo, no tenemos vicios y nos gusta estar siempre en familia. Creo que más que la edad, en este rango, lo importante son los ideales, cómo se lleven, cómo solucionan el reto juntos y creer fielmente que, eh, que son un verdadero equipo. Tenemos una niña de 8 años y una bebita de cuatro meses. Cumpliremos nueve años de casados y todo ha sido mejor cada día en nuestra relación. Ella nos escribe desde Tennessee, Estados Unidos. Entonces, muchas gracias por tu testimonio, Mirna. Sí. Tenemos un comentario más eh, que dice, mi pareja me lleva 11 años. Al principio mi atracción fue el físico. Hoy llevamos 17 años juntos. Tenemos una niña ya hoy de 16 años. Al principio pensé que sería esto pues divertido, la relación con mucha experiencia de parte de él y eso va a ser importante. Pero hoy terminó siendo madre de dos hijos y de mi hija y de mi esposo. Solo que él, pues... Eh, lo limitó porque a veces su carácter es fuerte y sí con el tiempo pues se ha vuelto aburrido porque es más grande que yo, nos dicen a través de Facebook. Y eh, una última, que dice, yo tengo una pareja que me gana por 17 años, yo tengo 28 y el 44 y nos hemos sabido complementar, hemos crecido personal y profesionalmente, llevamos 6 años y la verdad ya me veo... Eh, ya no me veo con alguien de mi edad en caso de que concluyera esta relación. Eso es muy interesante. De Miru, Mirusca, Mixeiro. luego sus usuarios son complicados, perdón si no los pronuncio <risa> adecuadamente. Y pues cierro con este porque tenemos una, una eh, cápsula preparada de Gabriela, con Gabriela, la doctora Gabriela Saldívar. Ella nos habla sobre relaciones asimétricas y creo que puede redondear estos testimonios que acabo de compartirles. Así que vamos a verla y ahorita regresamos.
11: Podemos verlas en diferentes eh, maneras Mira, una es cuando existe una diferencia entre los afectos Que una de las partes de la pareja quiera más que la otra Entonces eso puede hacernos que puedan existir algunas cuestiones de manipulación La edad también es una parte en la cual podemos tener relaciones eh, de pareja asimétricas bueno, por cuestiones de género hay que recordar que antes era muy común que tú te pudieras casar, no sé, con una persona que te llevara 20 o hasta 25 años o más, que fuera varón porque se decía que ya estaba establecido a veces, porque ya tenía un futuro bien, ¿no? Pero a veces estas personas se casaban con chicas de 15 años que se decía que era por usos y costumbres, ¿no? <risa> Yo considero que para que fuera una diferencia más o menos bien establecida y que hubiera, hubiera un buen desarrollo serían entre 5 y 6 años. Eso va a depender mucho de la pareja porque sí tienen que trabajar muchas cosas. Por ejemplo, cuando tienes 25 años y tienes una pareja que tiene 40, a lo mejor tu pareja de 40 todavía te puede seguir el ritmo de juventud. Pero conforme vas avanzando ya en la edad, ya no. Entonces, sí hay una simetría también de afectos, ¿no? Hacia dónde te quiere llevar esta pareja, o, sea, o también hay una simetría en las relaciones sexuales. Es muy común a veces que estas parejas donde existe mucha edad, existe mucho lo que llamamos coerción sexual, que es esta parte que te manipulan de una manera, te chantajean psicológicamente para que accedas a tener relaciones sexuales. ¿Cómo podríamos nosotros saber que estás en una relación eh, coercitiva o no? Número uno, siempre que hay sexo, es eh, por insistencia de alguien, de alguna de las partes. Número dos, eh, la presión es porque, ándale, sí, porque te porque tú me quieres, porque, porque lo hemos hecho antes, etcétera, etcétera. Eso es, la parte afectiva te impresiona a presionar por ahí. Si tú no quieres tener una actividad sexual porque no te apetece, entonces estás en tu derecho a decir no y la otra persona tendría que aceptar. Ajá. Uh -huh. Ahorita existen muy, muy pocos estudios sobre la, la parte en la cual las mujeres son mayores y los hombres son menores, sobre esta parte de la sexualidad. Pero eh, los pocos estudios que hay, sobre todo en Latinoamérica, mencionan que la estructura de género sigue siendo la misma. O sea, no importa tanto la edad del hombre, el hombre sigue teniendo como la primera llave de lo que es la sexualidad. Yo siento que a veces la edad no tiene mucho que ver, pero sí... ...el cómo veas a tu pareja... ...y cómo realmente quieras tener la experiencia sexual.
2: Muchísimas gracias. Gracias por esta entrevista. Y pues sí, ¿cómo identificar... Eh, ...que se está en una relación coercitiva?
3: Pues yo creo que el, algo importante... ...es la percepción de quién es la posible víctima, ¿no? Si se siente mal, si se siente presionada si cuando tienen relaciones hay algo que, que no le no le gusta le queda una sensación rara pues ahí hay algo que, uh -huh. que reflexionar no y esto que eh, comentaba Gaby eh, que si alguien siempre está insistiendo es que ahí hay un desacuerdo no claro y si hay desacuerdos bueno pues hay que platicar mucho y tal vez varias veces hasta que lleguemos a un acuerdo en lugar de obligar no de obligar ante el desacuerdo uh -huh. imponer coercionar, ¿no? manipular, chantajear para uh, que alguien obtenga uh, lo que desea, para que imponga su voluntad. ¿no? Claro. Esa parte es importante. Yo quería aprovechar para hablar de dos cosas reales, no, uh -huh. eh, porque esta, hemos estado considerando, digamos, que estos ideales son construidos, varían de lugar a lugar. En ese sentido, son eh, relativas las reglas, las reglamentaciones en torno a las parejas de cómo deben de ser, no. En, en sexo, edad, eh, etcétera, etcétera. Pero eh, en términos de lo real, de lo, lo que pasa en la vida real, bueno, primero, eh, sí, si sí, la sociedad, nuestra comunidad en general, eh, no aprueba que se estén eh, transgrediendo esos ideales, uh -huh. pues si vamos a la fiesta y a la reunión con la pareja, pues hay... ¿Qué es lo que habría que esperar que va a suceder? Es obvio, ¿no? Claro. O sea, va a haber estas uh, miradas, va a haber algunos actos de discriminación, frases o actitudes que nos van a denotar eh, cierto rechazo uh -huh. hacia ello, ¿no? Entonces, bueno, eso es eh, un castigo social, es algo que no está bien, pero bueno, habría que esperar que suceda, ¿no? Entonces, sobre eso, pues las parejas pueden decidir y a tener sus propios espacios o decidir enfrentar ese tipo de situaciones o uh, decidir no frecuentar. Es algo que la pareja tiene que, que construir. ¿Cómo va a enfrentar eso que es real, que va a seguir sucediendo? ¿no? Y también, como siempre, cuando se transgreden eh, ideales sociales, pues hay gente que castiga, hay gente que tiene estas actitudes de rechazo, pero también hay gente que apoya, ¿no? Entonces, bueno... Sí. Hay que, habría que también acercarse, identificarlas y construir estas nuevas redes en donde sí puede haber un espacio compartido, porque finalmente es eso, construir un espacio en común. Y la otra parte que ha surgido, eh, que habíamos comentado, es la parte de lo cronológico, la edad, ¿no? Si hay 20 años de diferencia, eh, digamos, en algún momento, pues, por ejemplo, en el caso de las mujeres, pues va a llegar la menopausia, ¿no? Eh, y, y va a bajar la libido sexual y va a haber menos eh, lubricación, ya no hay ovulación y eso podría alterar en algún sentido eh, la parte erótica el des, el, la parte erótica de la pareja. Bueno, pues ahí podrían buscar alguna... o hacerse de los recursos que existen, ¿no? Y asistir a terapia sexológica, lubricantes, no sé. En términos de embarazo, bueno, también hay... Eh, estas cuestiones de la inseminación artificial o congelar el óvulo, ¿no? que pueden ir la tecnología, puede salir al uh -huh. rescate también ¿no? de estas uh -huh. relaciones humanas. Y en el caso de los hombres y el desempeño sexual, pues también hay fármacos que se han desarrollado ya conocidos desde hace 30 años que pueden apoyar en términos de disfunción eréctil, uh -huh. ¿no? que apoyan mecánicamente, químicamente, hacen que funcione. ¿No? Entonces, ahí hay algunas, eh, en términos de estos retos que pueden presentarse conforme avanza la edad, que ya lo comentaban en algún comentario, bueno, también hay algunas opciones que se pueden, se pueden utilizar, ¿no? Claro. Y que okay. hay que chocar, hay que enfrentar con el ideal que siempre va a estar diciendo eso, ¿no? Eso sí, eso no, ¿no? Que sí. bueno... Aquí. y ya
2: también como sociedad ya deberíamos de dejar de estar maduros, juzgando ¿no? claro, y estereotipando este, sí, claro, claro. este tipo de relaciones no porque pues qué triste decir pues ya mejor no vayas a una reunión porque ya sabes que la gente siempre habla porque no mejor esa gente pues se pone a pensar que cada quien es libre de tener la pareja que quiera o sea y hablando de edad hablando de sexo hablando de estatus hablan, hablando absolutamente de todo entonces también ya deberíamos de aprender a respetar la vida eh, privada de los demás ¿No? Sí. También eso deberíamos de plantearlo, pero bueno, ¿qué pasa cuando eh, se dice que en este tipo de relaciones eh, pueden ser relaciones consensuadas? ¿no? ¿Con quién se puede consensuar una, una relación así? Y ahorita un tema que está en boca de todos, bueno, pues es el tema de Sasha con este productor eh, muy famoso, ¿no? Que, que, de, que decían, ¿no? Es que la mamá estaba de acuerdo, es que la, y, y él lo, lo manifiesta de esa manera. Porque pues, sabemos que era mucho menor que él, pero a ver, ¿qué pasa en este tipo de relaciones? O sea, cuando entonces dicen, no, es que se sí estaba consensuada con...
3: Sí, no, 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 aquí hay algo que no hay que perder de vista y que a lo mejor estamos dando por, por supuesto que es la ser mayor o ser menor de edad.
2: Exacto. Eso tiene que ver ah, con la, con la muy ley.
3: Sí, es Sí o sí, ahí eh, podemos a, a reflexionar sobre la construcción de las leyes y los criterios y en uh -huh. México es 18, en Estados Unidos 21 y así pero digamos, es la ley, ¿no? Claro. Y también hay una fundamentación jurídica del por qué uh, hay una mayoría de edad claro. y una menoría de claro. edad. ¿no? Entonces, ahí, pues es un delito, ¿no? Si ese es mayor de edad y la otra persona es menor de edad, pues es un delito y si hay coerción eh, más, ¿no? Y en este sí. caso eh, de, de esta actriz, cantante, eh, si la mamá estaba de acuerdo, pues esa es una frase muy fuerte, porque si no, pues la mamá también, si es... ¿Sí me explico. Sí, claro. decir tiene yo que dar es...
5: su consentimiento. Que no,
3: iba a decir que es parte de si es un delito, pues sería parte del delito, ¿no? Del delito, ¿no? O sea, ahí no, ahí no hay pierde. Si es menor de edad la persona, está en, o estaríamos en un asunto muy, muy serio que estaría rayando con un delito,
2: ¿no? Y qué terrible que en ese tiempo se normalizaran este tipo de situaciones, ¿no?
3: Sí. Pues hay muchos lugares en México todavía con prácticas, de, con muchas sí, claro. de costumbres, sí, sí. en donde el, los arreglos matrimoniales, los, la venta existen. de niñas todavía sí, existe, aunque la ley está está prohibido ya, uh -huh. ¿no? Y que sí generó ciertos cambios a partir de 99, me parece. Pero todavía es una práctica que, que está presente en algunas regiones de nuestro país, en Oaxaca, claro, claro. en Guerrero, ¿no? Pero pues es un delito, ¿no? Claro.
2: Ahora, por ejemplo, hay otro caso también muy famoso del presidente de Francia, claro, Emmanuel Macron. Claro. ¿Y, que ¿no?
5: y que han durado ya 10, 13 años de casados, en donde la diferencia es de 24 años de edad. Y ella, bueno, ha sido motivo de muchísimos, este, muchos espacios ¿no? Uh -huh. eh, en las noticias, y ella ha revelado que, eh, que han sido sujetos ¿no? de muchísimas sí. críticas, pero finalmente han logrado una relación estable y ella ha hecho declaraciones en donde, en donde ella se planta, digamos. y De una y, forma y, tan
2: segura. Sí, ¿no? muy, muy
5: segura. Y él también, ¿no? Sí, él... sí, sí, sí. Y entonces este es un ejemplo de una pareja que finalmente logró, eh, digamos, avanzar y, y perdurar. Claro. Yo quisiera regresarme un poquito claro. al caso de una de las de las personas que escribió en donde dice que sacrificó parte de su vida, porque ese es el otro lado de la moneda. Uh -huh. Hemos hablado y enfatizado mucho en que son parejas que cuando hay una diferencia de edad importante en donde muchas de ellas prosperan y logran eh, eh, avanzar como parejas. Pero hay otras que no. Y el ejemplo me parece muy importante porque ahí... Puede ser que uno de ellos sacrifique sus etapas de vida por empatar con la pareja o el otro. Vamos a pensar en la pareja más joven, que por tratar de empatar con su pareja mayor se brinca efectivamente etapas de la vida y a lo mejor no... Eh, no lleva a cabo lo, las tareas que tocan. Por ejemplo, alguien muy joven a lo mejor deja de ver a sus amigos, deja de salir, deja de hacer actividades que le gustan, deja de lado ciertos proyectos personales para poder empatar con su pareja. Uh -huh. Y esto en algún momento puede ser que, que lo cobre la relación y que esta relación no prospere. O viceversa, personas mayores que quieren rejuvenecerse y que no pueden, vamos a decir, envejecer en paz o, o aceptar su propia edad y la, el momento de vida que tienen y por pretender ser más jóvenes, también están cancelando ciertas, eh, digamos, ciertas etapas o actividades eh, en su vida por también empatar con la pareja. Y ese pudiera ser precisamente uno de los riesgos en relaciones en donde la edad eh, tiene una diferencia, o sea, donde hay una diferencia importante de edad, ese es precisamente uno de los riesgos, ¿no? Uh -huh. En donde qué, no logren empatarse.
4: Pero que no es exclusivo de la edad, ¿no? Digo, es sí. cualquier claro. planteamiento sobre uh -huh. cuando uno de los elementos de la pareja cede, cede aspectos claro, importantes, claro. estructurales, ¿no? Dejé mi actividad por trasladarme al país de ella, ¿no? Claro. Eh, es decir, quisiera, yo, yo insisto, que, que quisiera, o sea, yo incluso tuve la intención de Debería el programa con la idea de pegarle a que no se prejuicie, este, sí. que se abra. Porque soy bastante optimista. O sea, esta interacción del mundo va a presentar las parejas como nunca. Sí. O sea, vamos a presentar ahora en mi caso no tenemos, por ejemplo, parejas con diferencias fenotípicas. ¿No? claro eh, el, 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 muy La persona alto, blanca mucho poquito, con claro. el, 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 la otra sin, persona sin embargo, afro, sin embargo, hablando, socioeconómicas. Ajá,
5: sin embargo, hablando del tema que nos ocupa hoy, que es la edad, sí. que en algunas circunstancias sí es un factor de peso. Yo me refería a esto porque claramente estoy de acuerdo con lo, con lo que mencionas, Andrés, en el sentido de que hay otros, otros aspectos que finalmente limitan o separan a la pareja. Pero hablando en este contexto de la edad, Sí la edad en algunas parejas sí es un tema que eh, hace, marca diferencias y que no logran empatar y que sí representa el, la cancelación de ciertas etapas de uno o de otro. ¿Qué? Todo esto obviamente sí, depende sí, pues. de cómo cada quien lo viva y lo maneje. Y aquí lo ligo con lo que hablábamos hace rato en el sentido de que cuando una persona se empieza a relacionar con alguien con una diferencia de edad, y hablo otra vez en el contexto uh -huh. del programa, una diferencia de marcada, vamos a decir 15 años, 20 años, 25 años, en muchas personas representa un proceso también de personal de aceptación, porque todos estos valores sociales están introyectados en cada quien. Y una persona cuando dice, es que no me atrevo a llevar a mi pareja a la fiesta, no es una cuestión tanto de los demás, es proyectar en los demás una inquietud propia de, híjole, a lo mejor esto está fuera de los, de los cánones de la sociedad, me van a criticar y entonces habría, habría que revisar personalmente cómo esa persona lo está viviendo para trabajarlo y en la medida en que logre aceptarlo, entonces se va a presentar con mucha mayor aceptación y ya no va a importar tanto si los demás dicen o no dicen, aunque digan o no digan. ¿Sí me explico? Sí,
3: Sí, pero bueno, uh -huh. esta, sí, sí, yo creo, re, estoy de acuerdo con uh -huh. Emma, pero también... Creo que hay otras posibilidades, ¿no? En, este, eh, en términos de lo que comentas de que pues tal vez soy yo el problema que es el que se siente mal porque yo no lo quiero llevar. Tal vez sí, pero tal vez es que voy a sentir rechazo y me van a manifestar rechazo abierto a las otras personas, ¿no? O sea, es una de varias posibilidades, ¿no? No es algo nada más eh, psicologista. Y en términos de la edad, sí habrá muchas parejas en que la edad... los es una diferencia muy, muy marcada y claro. terminó con la relación. Uh -huh. Pero como vemos, también hay otros casos en que no es así. no claro. Yo le llevaría al término de las diferencias muy, muy marcadas. Por ejemplo, en términos, como decías, fenotípicos, en términos de raza o de etnia. no Cuando la diferencia es muy marcada, hay un reto a vencer. ¿no? Cuando la diferencia es muy marcada de edad, hay un reto a vencer uh -huh. para la uh -huh. pareja. Uh -huh. Cuando el origen eh, social, el origen de clase de las parejas es muy marcado... Pues vaya que hay un reto sí, sí. a vencer claro. ahí, ¿no? Estaturas. Cuando los valores, uh -huh. no. Si yo soy panista y tú eres una persona más progre, progre pues tenemos un reto importante claro. para nuestra relación, claro. ¿no? En sí es como sería como las diferencias muy marcadas sí. uh -huh. sí. para todas las parejas serían como retos a vencer, ¿no? Algunos uh -huh. lo superan y algunas no, ¿no? Exacto. Y yo pondría esto de la de la diferencia de edad eh, también en términos como hemos uh -huh. eh, eh, mostrado, se ha dejado ver aquí en, en el programa como cual, casi cualquier relación de pareja con sus sí, sí. características. Es algo que tienen que construir. Y Así tienen es. que encontrar puntos en común no. y tienen que encontrar afinidades. Y cuando haya diferencias marcadas o muy marcadas, pues habrá que abordar esos conflictos para construir puentes, acuerdos, sí para ceder, uh -huh. no para que, porque una para estar en pareja es ceder. Habría que ver si ceder todo un proyecto de vida entra en esa negociación. Uh -huh. Eso suena muy fuerte, ¿no? Sí, claro. Pero ahí tendría que ser de la propia pareja si, si decide hacer eso y si es lo adecuado. Pero digamos, yo creo que es el proceso de, de construcción, el proceso de la dinámica de cualquier pareja que también pasa claro. por diferentes etapas, ¿no? Claro. Y las diferencias más marcadas, en este caso de edad, uh -huh. pues nos ponen eh, retos más importantes a vencer. Así es, ¿no? sí, por supuesto. Uh -huh. Ahora,
2: por ejemplo, ¿qué pasa si... Eh, una, mu una mujer de 20 a 30 años le puede llamar la atención a alguien mucho mayor, ¿no? Y tal vez en ese momento, pues para ella es como lo ideal, lo interesante. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando esta persona tal vez tiene 40 años y tal vez ya no le pueda traer un una persona de 50 o 60? ¿no? O sea, dependiendo de la edad, puede también cambiar eh, tu inclinación hacia una persona mayor o menor.
5: Porque Desde sí, luego ¿no? que sí. Yo pienso que sí, ¿no? Puede ser y ese es una de, de las situaciones que que, que ocurren, ¿no? con el paso de los años a lo mejor se pierde el interés por esa persona uh -huh. mayor, Las porque cada uno cambiando. va evolucionando, claro, exacto vamos, vamos, cambiando. A, vamos cambiando
2: y lo que hoy es, a lo mejor mañana ya no es. Sí. Pero el problema, por ejemplo, tengo muchas amigas que dicen, uh -huh. pues sí, ahora tengo 40 años, pero los hombres de 40 están ya buscando no, uh -huh. a una chavita de 23 claro. y tal vez a mí me siguen jóvenes, pero a mí no me gustan los hombres jóvenes, digo, lo claro. digo, porque de verdad sí tengo sí, amigas sí, que, que, sí, que sí llegan en ese punto de decir, entonces no me queda otra más que andar con alguien mayor porque los de mi edad pues me ven a mí como que no, no un poco no atractiva ¿no? Mm, para esa edad. Sí. Pero bueno, les es que... hablamos de eso regresando al corte. <risa> Espero se queden con nosotros aquí en Diálogos en Confianza.
0: En las relaciones de pareja, donde hay una gran diferencia de edad, se cree que existe un desequilibrio del poder. Pero esto ocurre en cualquier relación.
5: A mí me parece que la edad es uno de los factores que conforma la pareja. Estamos culturalmente muy acostumbrados a que normalmente sea el hombre mayor a la mujer. Hay un peso cultural bien importante. Me parece que aquí el punto más fino es cuando la mujer es mayor que el hombre.
3: Digamos, somos eh, personas producto de muchas cosas, entre ellas el ambiente en donde nos desarrollamos. Y si el ambiente en donde nos es desarrollamos hay muchos, está cargado de ideas estereotipadas ¿no? de género, pues por supuesto a las mujeres cómo se les va a medir como más, como lo corporal, como objeto de belleza, ¿no? que está ligado a todo el estereotipo de género. ¿no?
5: Muchas parejas buscan protección. Y a veces esta necesidad de protección no necesariamente tiene que ver con la edad. Hay parejas jóvenes en donde, eh, hablando de los roles que cada uno asume, uno de ellos se encarga de proteger a su pareja y la otra persona es, digamos, la persona protegida. Creo que lo ideal es que quien escoja una pareja esté feliz con su pareja, se sientan <coughs> comprendidos, respetados, claro. amados que haya una buena comunicación, que compartan actividades. O sea, hay muchos elementos en la pareja que enriquecen la relación además de la edad.
3: Sí, hay muchos ideales, hay muchas sí. ideas de, de cómo deben de, de ser las relaciones, cómo deben de mandatos sociales mm. en torno a cómo deberían de ser las relaciones de pareja y eso incluye, además de la edad, por ejemplo, también eh, la orientación
4: sexual la desproporción de pareja, pues qué haces con esta mujer tan grande, qué haces con este hombre tan grande, y empieza ahí como una suerte de botín a disputarse como en los espacios territoriales afectivos de entrar. Entonces, son por muchos lados, por muchos lados donde sí influyen los factores o pueden influir los factores. Entonces, en términos de la, el castigo social
3: por, eh, por romper, por transgredir estas reglas sociales, Sí, pues, eh, si no, si somos una sociedad que no reflexionamos sobre esto y solo repetimos los patrones culturales más uh, dominantes, pues vamos a, a decidir, vamos a realizar muchos castigos sociales hacia las claro. personas que transgreden, ¿no?
2: Bueno, pues ahí tiene usted el resumen del día de hoy. Y yo quiero ir con Anaí porque, bueno, está leyendo sus comentarios y ya tenemos ganas de que nos diga porque le vemos cara de sorprendida. A ver, cuéntanos qué es lo que nos ha dicho la gente, ¿Qué me la paso increíble con ustedes en la audiencia, en las redes sociales y en
7: llamadas. Me encanta. Les dejan muchas preguntas a los invitados. A ver. Nos dice, nos dice Pedro Díaz... Un buen porcentaje de parejas con grandes diferencias de edad están más relacionados con conflictos de interés y conveniencias individualistas que por aspecto amoroso-afectivo. ¿Qué opinan los invitados? Nos dejaron la pregunta así, Pedro Díaz. Dice, la mayoría son por interés, no es
5: por amor. Pues mira, yo lo que diría es que hay de todo. No, no podríamos... Me parece que generalizar es algo que no, no cabe. ¿no? Creo que en la realidad que vivimos... Existen todas las, eh, todas las posibilidades desde el negro hasta el blanco. Entonces, seguramente eh, en muchas parejas puede suceder eso y en otras no. Claro. Eso es lo que yo diría. No
2: generalizar, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Y
3: eso es algo muy importante en términos de como sociedad, ¿no? Uh -huh. Yo no puedo eso generalizar a partir de mi experiencia, ¿no? O sea, ah, yo conozco uh -huh. el caso de mi amiga, de mi amigo y el mío. Y a partir de eso generalizo, o sea, claro. eso no, no se puede. Claro. Bueno, sí se, se puede porque sucede, pero no sí. está bien, ¿no? O sea, sí. Si no, algo sí. no es real, no se abra, porque no, si es algo es. Lo que nos ha mostrado claro. la ciencia es que eso no es un criterio para eh, generar conocimiento claro. verídico, conocimiento científico, no pues, claro. se puede generalizar a partir de mi propia experiencia. Claro. ¿no? Seguramente habrá algún habrá casos así porque tampoco somos una sociedad inocente, ¿no? no pero no, por supuesto que no serían todos, no se puede generalizar.
2: Hay de todo. Yo les comentaba fuera del aire del caso de un amigo de mi papá que eh, quedó viudo al, como de set, un poco más de 70 años y como a los dos o tres años se casó con una, pues con una mujer de 26, 27, 28 años. O sea, el caso es que la diferencia era, pues sí, era mucha y aparte era muy evidente, entonces fue como todo un tema con... La familia, los amigos, mucha familia se alejó de, de él y al final como que todos apostaban a que iba a ser una relación que iba a durar muy poquito, porque pues obviamente eh, amor nunca va a haber en esa pareja, todos decían, ¿no? Y pasan los años y justo el señor lamentablemente tiene muy poco que falleció, cerca de 100 años de edad, ¿no? Duraron más de 20 años juntos y bueno, pues ahí se mantuvieron muy bien, ella estuvo con él hasta el último momento de su vida. Y, y pues sí, o sea, ahí te das cuenta y, y dices, pues por eso lo decía hace un momento, porque siempre juzgar y pensar que este tipo de relaciones van a ser, eh, están basadas en el, en el interés, ¿no? O sea, porque muchas veces se piensa eso. Y
5: sabes que eh, me parece que a veces se puede mirar como algo inequitativo. Exacto. Y a fin de cuentas, cada quien tiene, y perdón por el término que voy a utilizar, pero cada quien tiene su ganancia, cada quien recibe y da. Y muchas veces las parejas son complementarias y se complementan de alguna manera, que a los ojos externos no se ven tan tan, tan claramente, pero desde luego que cada uno tiene una ganancia y están aportando algo en la relación Ay. y se complementan de alguna manera. Por supuesto.
4: Y claro, bueno, también uno de los aspectos que escandaliza, digo, es, fue es, me parece que puntualiza sobre por interés, es que te, hay todavía la idea de deseconomizar a la pareja. Sí. O claro. sea, la pareja es también una experiencia económica, ese es su claro. origen,
9: claro. es
4: de supervivencia. Claro. Entonces se escucha fuerte, se escucha este, desafectivizado, ¿no? un poco amoroso, Ajá. pero la pareja también tiene una, una función, y me parece, estructural, la económica. Claro, claro.
7: claro. Totalmente. Seguimos con comentarios. Tenemos este de Yasmín Vera porque hemos hablado de eh, o hemos dado, se han dado consejos en el programa de cómo no tal vez opinar sobre este tipo de relaciones, pero ahora Yasmín nos pregunta sobre cómo podemos manejar los estereotipos o prejuicios que la gente tiene en base a este tema, porque son comentarios que me afectan en mi relación. Es decir, ella nos pide ahora estas herramientas, sabe que se va a enfrentar a la sociedad, ¿qué herramientas puede tener para que no le afecten y pueda continuar con su relación?
3: Claro.
5: Bueno, eh, hace rato <risa> mencionábamos que normalmente cuando algo que alguien comenta nos afecta es porque está tocando un punto que nosotros no hemos terminado de resolver. Si no, no nos importaría. Realmente cuando uno tiene, a una persona ¿Qué? tiene algo resuelto, generalmente es, cobra muchísima menos importancia de lo que otros opinan. Entonces, eh, mi comentario sería revisar qué dice ella misma sobre este tema. Y creo claro. que ahí la respuesta tal vez se parezca a lo que los otros digan o no, pero sí revisar, hacer una reflexión personal de qué, cómo se ve ella, qué se dice a sí misma en relación a este tema y trabajar sobre eso para, eh, de alguna manera, eh, resolverlo, precisamente. Claro. Y entonces, en la medida en que lo vaya resolviendo, va a ser una herida que se cierre y cuando los demás la toquen, pues va a ser casi insensible a eso o mucho menos sensible. Mm.
3: Sí, bueno, creo que sí que hay una parte importante en donde cómo, cómo lo asumo, ¿no? A lo mejor mm. incluso hasta puedo modelar eh, una estar en los espacios sociales con la pareja eh, con esta, en esta condición, y e incluso ver que no me afecta, pues puede que mostrar que no me afecta o que no nos afecta puede ayudar para que la dinámica cambie, ¿no? Pero también hay una parte que no depende de mí, no depende de la persona, ¿no? O sea, si llego y mi papá me dice, ah ya me voy porque no soporto este tipo de situaciones y se sale y deja la reunión, pues no voy a decir, ah, eso es algo que yo, eso está en mí. O sea, hay algo que está generando una situación hostil, que está afectando la dinámica, ¿no? Si, si llego y mis hermanos, mis hermanas, me dicen un montón uh -huh. de indirectas, ofenden o ofenden directamente a la uh -huh. pareja, uh -huh. pues eso no es algo que está en mí, ¿no? O sea, uh -huh. ahí hay algo que va mucho más, que, que no, no depende de nuestras decisiones, sino de las otras uh -huh. personas. ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, hay que llamar al, al respeto. Y también, pues, bueno... Estar conscientes que va a haber gente que va a apoyar y va a haber gente que no va a apoyar, ¿no? Y a lo mejor también generar otros vínculos, otras redes, o si esa persona siempre que la veo siempre nos ofende así claro. de feo, pues a lo mejor dejó de frecuentar. Claro, ¿no? claro. Pues, Ahí
5: no tienes que cambiar tú, claro, sí, no, o ¿no? O sea, Siguiendo claro. lo que dices, incluso es válido hasta ensayar ciertas respuestas ante ciertas situaciones, ¿no? Ensayar alguna... ¿Cuál sería una respuesta tal vez respetuosa que vaya poniendo un límite o claro. si la situación familiar es muy eh, digamos muy difícil muy tensa se puede hablar con la familia pero también comprendiendo que no está en ellos el control de las otras personas no claro, si claro. llegas a un con la familia o a un medio donde es muy hostil pues a veces es necesario claro. eh, poner cierta sí, poner distancia, distancia.
7: ¿Mm? tenemos también una llamada que nos llega de Elizabeth ella nos dice tengo un hijo de 50 años que es casi siempre se ha relacionado con mujeres más chicas que él, inclusive 20 nos comenta. Pero en este caso tuvo una hija y su mujer incluso pues era dos años más chica, no tanto, pero se separaron y duró pues ha durado muchos años solo y últimamente se relaciona de manera más frecuente con personas de mucho menor edad que él. Y ella nos dice, ¿qué consejos me pueden dar porque no lo veo bien eh, y no lo acepta? O sea, que él no está bien. Entonces, no sé si... Pues creo que yo me regresaría un poquito al
5: punto en el que es difícil controlar lo que hacen las otras personas, ¿no? El motivo por el que él se relacione, pues es algo eh, que tiene que ver con él, con muchos factores claro. que hemos mencionado. Pero hay algo que es difícil ingerir en, esa, en esas decisiones de su hijo, ¿no? Creo que más bien sería cuestión de trabajar en la aceptación, en decir, a ver, ¿por qué a ella le es tan difícil enfrentar esta situación y tal vez nuevamente tenga que ver con ella, ¿no?
11: Claro.
5: Eh, con un tema personal y que habrá que revisar para saber si puede aceptarlo o no lo puede aceptar.
7: ¿no? Así es. Una más que nos, bueno, nos pide que sea anónimo este comentario. Ella nos dice que tiene una pareja mayor y que tiene ciertas actividades. La diferencia de edad es de 16 años, nos comenta a través de Twitter. Y este, nos dice que ella quiere seguir haciendo actividades con sus amigos y con su familia, que a él no le interesan o que le parecen aburridas o infantiles. Pero de qué forma, o sea, ella dice que lo ama y no va a dejar esta relación, pero de qué forma pueden empezar a platicar o conversar para que ella no deje de hacer estas actividades que le gustan, pero mantener claro. la relación.
3: Pues como cualquier pareja, ¿no? o sea no te... Si somos pareja, o sea, no forzosamente me va a gustar todo no lo que no. haces, lo que te dedicas, tus no. amistades, tu familia, tus gustos, tus hobbies... Ni, por supuesto, a mi pareja le va a gustar todo lo que yo hago, claro. ni mis hobbies, ni mis amigos, ni nada. Entonces, por eso hay espacios de pareja y hay espacios míos y hay espacios de ella. Y no. los espacios de ella, pues, ella son de ella. Así que puede hacer, pues, un papalote. O sea, lo que quiera de eso, claro. ¿no? Puede ir con su familia, puede ir con sus amigas, puede ir a lo que sea. Y el otro persona, pues, no tiene por qué juzgar... Eh, sus gustos, el uso de su tiempo, ¿no? Claro. Pues de su tiempo.
2: ¿no? Así es, el, el Pensando como en unas relaciones
3: más fluidas, menos de control, menos de dominación, menos, no iba a decir tóxicas, pero bueno, menos <risa> negativas, sí. ¿no? Que, que, que impiden el crecimiento de las personas uh -huh. y que responden a modelos muy, muy, pues, tradicionales o incluso ideales, ¿no? Otra vez el problema de los ideales, ¿no? Si somos pareja debemos estar de acuerdo siempre en todo todas las veces en todos los temas y, y con, compartir y... el tiempo Pensé siempre en todas ¿en las serio? actividades <risas> juntos no, en todo el día no. todos los días de la semana no. eso no existe no aunque el ideal esté ahí presionado eso no no existe y no es sano
5: ella no menciona que su pareja le prohíbe ir solo dice que él no quiere ir Exacto. entonces yo creo que aquí se puede abrir como Pero un la diálogo en... ¿no? Sí, infantiles, sí. no sé qué. Pero creo que aquí se puede abrir un diálogo en el que lleguen a acuerdos, porque en las parejas hay acuerdos de qué sí se permite y qué no en esta pareja. Mm. Y si en esta pareja se permite estos espacios individuales como algo acordado, a lo mejor ella puede también aceptar que él no tiene tanto interés y que ella no no tendría no tendría que ser una situación excluyente el que ella pueda ir con sus amigos claro, y aceptar claro. que a lo mejor él no va a ir. O a lo mejor llegar a un acuerdo donde de vez en cuando él la acompañe
2: sin que tenga que ser todas las veces. Claro, Pero claro. es una cuestión de diálogo. De diálogo, de, ¿no? diálogo, de, acuerdo. de acuerdos y sí. de comunicación. Bueno, pues la siguiente semana... Para muchos son vacaciones, pero eso no es pretexto para que nos deje ver porque usted ya lo sabe que puede estar en la playa, puede estar en cualquier lado, abrir la aplicación, YouTube, Facebook, este, Twitter, Twitter y puede ver los programas de Diálogos en Confianza completamente en vivo. Así que vamos a presentar la cartelera de la siguiente semana de Diálogos en Confianza.
12: Está buenísima, ya verá. La próxima semana, no puedes perderte los programas que tenemos preparados para ti. El lunes, en el marco del Día Mundial del Parkinson, hablaremos de esta enfermedad neurológica que si bien suele presentarse en personas adultas mayores, también los jóvenes pueden padecerla. Infórmate para lograr un diagnóstico oportuno y conocer las opciones de tratamiento. Las vacaciones pueden ser un momento maravilloso para el descanso, pero también una presión por sentir que hay que pasear con la familia. ¿Has pensado qué hacer en estos días? El martes, acompáñanos porque te compartiremos algunos lugares para disfrutar en familia. ¿Sabes qué significa ser una persona avara? Algunos dicen que son aquellas que desean poseer bienes y dinero, pero ¿cómo es su comportamiento? ¿Cómo se relacionan con sus seres queridos? El miércoles descubre aspectos sobre la avaricia y sus implicaciones emocionales cada año conmemoramos la semana santa y participamos en actividades que son reflejo de la riqueza cultural que nos caracteriza identifica su significado y cómo se fortalecen nuestros lazos comunitarios el jueves hablaremos de las tradiciones de la semana santa expresiones de viernes santo es nuestro tema del viernes día que es solemnemente recordado con las procesiones que se realizan en todo el país te esperamos síguenos a través de nuestras transmisiones en vivo por twitter, facebook live y youtube live no olvides que diálogos en confianza es un espacio para ti
2: ¿A poco no está buenísima la cartelera de la siguiente semana? Así que espero nos acompañe aquí en su programa Diálogos en Confianza. Y bueno, pues llegamos ya casi a la recta final de este programa y pues obviamente les queremos agradecer sí. todos sus comentarios, sus participaciones y todas estas dudas que usted pues nos tiene la confianza de enviarnos Emma, ¿te gustaría agregar algo con qué te gustaría que nos quedáramos del tema de hoy y cuál sería como tu conclusión?
5: Bueno, yo diría que el, la diferencia de edad es un aspecto más en la vida de la pareja. Me gusta la idea de que es un reto más a vencer uh -huh. y que me parece importante desmitificarlo porque es algo que, así como otros aspectos, surge en la vida de las parejas y que se puede resolver o no, pero restarle un poquito, esa, se suma a otros factores. Entonces, considerar esto me parece importante. Ese es el mensaje claro. que quisiera dejar.
4: Sí, de nueva cuenta, pues yo también tengo una idea de que es necesario pues, entender esta diversidad, esta, esta condición humana, y particularmente en la diferencia de edades, en un país donde la sexualidad pues, se establece hasta cierta edad. Y entonces, si la sexualidad es un asunto de jóvenes, desexualizas a quien no es joven. Uh
10: -huh. Entonces,
4: eh, hay una condición donde se posibilita la vinculación humana y que forma parte de, una, pues de un mosaico de, de expresiones y, y formas de, de convivir. Pero sí es importante, yo quería terminar hace rato en el aspecto que señalabas sobre el abuso. El abuso es complicadísimo eh, eh, percibirlo, percatarlo. Una de las propuestas que yo haría es que ninguna pareja se cierre, se cierre. Lo ideal sería que estuvieran siempre en la condición de acudir un experto ¿no? a terapia, pero verbalicen, intercambien su, sus, sus experiencias con otras personas. Ahí es donde a veces uno se percata que, que aquello que yo consideraba claro. natural, aceptable posiblemente no sea tan, este, tan aceptable y que me está pegando pues desde una condición moral en mi dignidad o en mi salud mental, que sería lo más eh, negativo. ¿no? Entonces, pues yo hablaría de visibilizar las relaciones. Esto, contrario a las adversidades de que nos fastidian a quien tiene una condición no común, exponerlas, exponerlas y, y saberse que... Está una oportunidad de vida, ¿no? Uh -huh. eh, que, que está en algo que, que, que se tiene que agradecer y disfrutar mucho. Esto. Gracias. Decir, eh, precisamente, lo estoy pasando bien y tengo derecho a pasarla bien, ¿no? Este, con todo lo que se diga, pero incorporando el factor de la reflexión.
2: Ok, muchísimas gracias. Al gracias. Al gracias. Fernando.
3: Sí, eh, yo me centraría para concluir en las personas involucradas. Eh, les invitaría a que hicieran un ejercicio de reflexión sobre um, y para identificar cuáles son los, los motivos para estar en esa relación. ¿Qué Así esperan es. de esa relación? ¿Qué expectativas tienen de esa relación de pareja? De esa pareja y en ese sentido que sean claros, que sean honestos y que actúen de manera responsable teniendo conciencia de que sí hay una eh, asimetría, puede haber asimetría, puede, no siempre, pero puede haber una asimetría importante en términos de recursos materiales, experiencia, psicológicos y que eh, sepan que están ahí y que actúen de la manera correcta, Es claro. decir, sin eh, pretender a abusar uno del otro y hasta donde les dé, como a cualquier pareja, claro. les da hasta donde les da a partir de sus diferencias.
2: Y también, eh, al final de cuentas, el respeto me parece que es básico porque... Eh, también, bueno, es que uno siempre cuenta sus experiencias, ¿no?
10: Claro.
2: Eh, tengo una, eh, bueno, una pareja muy cercana, muy cercana a mí, que el hombre es siete años mayor que ella, y entonces ella como que siempre le estaba diciendo, sí, claro, como tú estás más grande, sí, ya estás viejo, y yo voy a seguir joven. Esa wow, parte también sí. se puede dar, o sea, de, wow. de, de, de siempre como meter señalar. Esa, esa... Señalar, ¿no? O sea, de yo soy más joven... Y tú vas a estar Eso viejo... Eso es violento, ¿no? Eso es violento claro, también, sí, ¿no? Totalmente. Entonces, como que victimizarte porque eres más joven que, que tu pareja y, y trasladarlo ya a una violencia, ¿no? Sí, ahí sí, también sí, el, sí. ahí es muy importante también el respeto que se tiene que tener y si al final de cuentas tú decidiste estar claro. con una persona mayor, bueno, pues tú también tienes que estar consciente, ¿no? Claro, o sea, asumirlo. Asumirlo, claro, exactamente. No. Bueno, pues gracias, muchísimas gracias a los tres por estar aquí, gracias por todo lo que nos enseñan. Y yo quisiera despedirme con comentarios, con saludos, nadie, porque tenemos un minuto, pero creo que lo podemos aprovechar muchísimo, amigas.
7: Súper, sí. O sea, quiero agradecer que, por ejemplo, Lucía Leiva, que nos escribe de Querétaro, agradecerle a Lourdes López eh, Sayuri eh, Young Song, que también nos manda muchos saludos. Sí. La verdad es que no siempre se puede tener tiempo para despedirnos de la gente, Israel Salvador que nos dice, eh, pues le mando saludos a los especialistas también que han sido partícipes. Y pues nada, quiero eh, decirles que pues este programa está disponible también en YouTube. Y pues Saraí Ville eh, Daniel Somojano, que también nos estuvo escribiendo, Raquel Sinfuentes, muchas gracias por ser partícipe del programa y pues Seguiremos
2: estando al pendiente de sus comentarios. Así es, pues muchísimas gracias, gracias por acompañarnos, y espero que disfrute mucho este fin de semana, que disfruten muchísimo sus vacaciones y que por supuesto las disfrute de la mano de la señal del 11 y de Diálogos en Confianza. Gracias, hasta Nos la veremos.
10: próxima.